0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich heute mal. Ich bin der Kai bei mir ist die Jenny.
1: Schönen guten Tag.
0: Und äh, wir sind aber immer noch bei demselben Podcast. Es war einmal im Derry, ein Simpli podcast Und äh, ja, meine wunderbare Schwester meinte, dass ich heute mal äh, die Einleitung mache. Ja. Und ja, man soll ja auch äh, mal aus seinen gewohnten Strukturen und so auch rausgehen. Und, ähm, ist doch gerade Trend,
1: doch, ne? die Comfortzone äh, verlassen,
0: deswegen. Richtig, richtig. Also, na, und ähm, deswegen, ja, willkommen. Äh, dann, sag uns zu, dann sag uns doch mal, was wir hier machen.
1: Ja, äh, was machen wir hier? Wir machen einen Podcast über Stephen King Bücher. Und äh, zwar besprechen wir gerade Misery oder sie von äh, ja besagtem Stephen King. Und wir sind ähm, auch irgendwie mittendrinne. Ne? Wir haben den ersten Teil letztes Mal abgeschlossen und äh, wollen heute mit dem zweiten Teil beginnen. Das, das ist denn das letztes Mal passiert? Ja toll. Da habe ich natürlich nicht. gedacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja
1: das ist ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, ja, letztes Mal hat Paul seinen Ausflug gemacht. Er war im Badezimmer. Da war ja der Cliffhanger in der vorletzten Folge. Und äh, ja, natürlich war Annie noch nicht da und äh, Paul war im Badezimmer und hat... Nach langem Suchen auch sein Nouvrier gefunden und dachte, auch wenn ich dann schon mal unterwegs bin, kann ich ja auch noch mal weiter gucken, was hier los ist. Und ist dann mit seinem Rolli schön unter Drogen erstmal ins Wohnzimmer. Und äh, nach, äh, ja, hat dann da tatsächlich ein Telefon gefunden, was du ja immer gesagt hast, das äh, wäre das Erste, was du machen würdest. Ja, Pustekuchen, Telefon ist tot. Äh, anscheinend von Andy irgendwo. Also das ist die Vermutung von Paul, sabotiert worden. Und dann kam er nie wieder. Also er hat das Auto vorgeführt und er hat Panik bekommen und schnell und, war und ab, zurück und äh, ne, Todesflucht mit seinen Novril-Tabletten ins Zimmer zurück. Hat auch geklappt mit mehreren, äh, ich sag mal, über äh, Problemen auf dem Weg und äh, hat es dann auch noch in, im Schweiß seines Angesichtes und das von Annie geschafft, mit äh, einem Trick die Nuvril-Tabletten unter der Matratze zu verstecken, bevor er dann in ein seliges, äh, äh, ja, ich sag mal, in eine selige Bewusstseins so, Bewusstseinslosigkeit gefallen ist, nachdem er sechs Nuvril-Tabletten bekommen hat. Und Annie hat anscheinend nichts mitbekommen von seinem Ausflug.
0: Das war toll. Ich hätte es nicht besser machen können.
1: Ja, guck mal, oh, ich bin noch gerade ein bisschen, oh, ja, ich habe mich darauf nicht vorbereitet.
0: <lacht> ja, ist... ja, ich habe mich auf den Einstieg auch nicht vorbereitet. Ja, guck
1: mal, das haben wir doch super hinbekommen.
0: Ja, also, Wir sind mittlerweile schon echte Profis, muss man sagen. Per perfekt. Hey, ja? mal machen. Also alte Hasen des, des, des Podcast-Geschäftes, Podcast da kann man so, das mal so vorhin. on the fly einfach mal machen. Ja. Da sind wir und damit haben wir tatsächlich den ersten Teil dieses Buches durch Afrika, äh, Göttin Afrika hieß er, ja, das ist der erste Teil. Nee, Annie hieß der erste Teil. Und jetzt äh, kommt Teil 2. Genau. Misery.
1: The Misery.
0: The, the, the Misery.
1: The Misery, ja, genau. Und wir da lernen. haben wir
0: eine ein, ein Art, also ich dachte es wäre ein Zitat, wahrscheinlich ist es auch ein Zitat. Das Schreiben verursacht kein Leid. Es wird aus Leid geboren. Von einem Montaigne. Mon ja,
1: ich denke, das ist irgendwer, der mal ganz schlaue Sachen gesagt hat. Aber...
0: Ich habe das gegoogelt, das Zitat. Aha. Und mhm. nichts gefunden.
1: Aber wenn du äh, Monta Monta Montaigne. Montaigne habe ich gegoogelt
0: und äh, da kam auch irgendein so französischer. Mich Mensch raus, Mich also das Mich ist halt also Mich der war im 16. Jahrhundert ähm, und dann, dann sind das ja mal Menschen, die haben alle, also sind da Philosophen und das sind, das sind Literaten und, und, und ganz, also das ist halt, also in dieser Zeit nochmal ein bisschen schwer zu sagen, was sie dann wirklich sind und, aber ja, der hat halt, glaube ich, irgendwie sich besonders mit Essays auseinandergesetzt aber äh, ja, und, also das war ein relativ großer Wikipedia-Artikel, <lacht> deswegen <lacht> habe ich ihn jetzt nicht ganz studiert ja. Also das zieht, es wird ein Zitat von ihm gewesen sein und das Zitat passt, finde ich sehr gut. Ähm, äh, wobei man natürlich auch sagen kann, dass das Schreiben, also dass er Misery in anderen Buch umgebracht hat, ja auch Leid jetzt verursacht hat, aber grundsätzlich finde ich das ist ein passendes Zitat für die
1: Situation von Paul. Ja, 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 für die Situation von Paul schon, das stimmt. Also das, Insgesamt, ja, gut, also
0: das weiß ich jetzt nicht. So. Also, wie gesagt, natürlich können, kann auch etwas geschriebenes Leid verursachen oder so. Aber ich glaube, viele, viele Bücher und werden, werden ähm, aus einem gewissen Leid geboren.
1: Ja. Also,
0: weil ich glaube, ganz viele Autoren und Autorinnen verarbeiten damit ja irgendwie äh, Persönlichkeiten.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde es ein bisschen... Bisschen verspitzt ausgedrückt. Sehr vielleicht ...theatralisch, vielleicht. aber ja, also auf Pauls Situation passt es auf jeden Fall, weil er hat ja anscheinend ein bisschen Leid. Ein bisschen. Ein bisschen und muss ein Buch schreiben. Vielleicht ist vielleicht jetzt nicht die glorreichste Kombination. Nee, aber gut. Genau.
0: Er... Starten wir das erste Kapitel.
1: Richtig. Und zwar starten wir mit einem besonderen Kapitel. Und zwar ähm, kriegen wir einen Einblick also in das Buch, was Paul Sheldon schreibt. Wir haben jetzt quasi mal wieder ein Buch im Buch. Ähm, ein
0: Buch im Buch. Das ist noch nie schiefgegangen. Nein. <lacht> bei uns? Nein. Also, äh, das war immer, immer sehr, sehr gut.
1: Das haben wir immer hochgelobt. Hochgelobt haben wir das, ja? Immer, immer. Also, wir sind. Aber das kann ich die... jetzt
0: schon mal sagen, es ist, also es ist sehr viel besser als. Äh, also alles, jedes Buch, was wir <lacht> bisher in Büchern gelesen haben, also namentlich jetzt, äh, falls jemand neu dabei ist, in, in äh, wie heißt das jetzt, in Carrie, Carrie, Carrie ich, ähm, ja. gibt es ja ganz, ganz viele Buchausschnitte und so und ja, die waren teilweise etwas etwas belastende kurse sag ich jetzt mal, aber das, also, so schlimm ist es nicht.
1: Nee, also es wäre auch immer noch kein Buch, was ich persönlich lesen würde, Misery's Nein. Rückkehr, also ich stehe nicht so. Aber das, dachten wir, das wussten wir ja vorher schon. Ja, eben, also das ist jetzt auch nicht so das Problem. Wir starten nämlich mit dem ersten Kapitel von Misery's Rückkehr von Paul Sheldon für Annie Wilkes. Ja, oh, Das ist nicht süß. Ja, und äh, Ist das
0: ist ja schon die Frage, dass er ist ja schon, also, also es ist ja eine Auftragsarbeit von Annie für Paul und so, aber es ist ja wirklich dann exakt nur für, für also dass auch es auch so deutlich gemacht wird, dass es das nur für Annie ist. Oder mhm. ist das so zu verstehen, es gibt ja auch häufiger irgendwie, vorne in Büchern, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist, dass man so reinschreibt, so ne, genau. in, in Denken an oder so oder für ne, und so.
1: Also ich, ich habe das jetzt im ersten Moment... Äh genau tatsächlich als so diese typische Widmung. ist hier vorne auch ja. drin, Stephen King hat hier geschrieben, dieses Buch ist für Stephanie und Jim Leonard. die wissen warum. Oh ja, das tun ja. sie. Also ich habe das ja, so tatsächlich ist es wahrscheinlich gemeint, ja. so interpretiert in dem Moment, weil... Ja, ja,
0: kann, ja genau.
1: Es sieht sich auszuschließen, weil er wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass es kein anderer Mensch zu sehen bekommt. Und so das hat es er auch geplant, dass das eigentlich nur für sie ist. Aber vielleicht ja. dachte er auch, es auch schmeichelt ihr ein bisschen. Wir werden ja gleich sehen, ähm, dass äh, Paul ein ziemlich stauer Fuchs sein kann. Oder haben wir ja auch schon genau. gesehen. Ne? Ja. Und was
0: wir jetzt sofort schon sehen, ist das, was wir auch schon gehört haben, dass das N offensichtlich kaputt ist bei der Schreibmaschine. Denn die Ends ja. sehen hier alle anders aus.
1: Genau. genau.
0: Ähm, ansonsten haben wir hier so, äh, für alle, die das Buch jetzt nicht vor Augen haben, normalerweise ist das alles in diesem, also nicht, Times to Roman oder was geschrieben, das Buch. So ein und hier haben wir genau also keine Ahnung, <lacht> es ist entweder Times New Roman oder das andere. Und ähm, hier haben wir so diese Schreibmaschinen-Shift. Das sieht also auch ganz anders aus als, genau. als das bisherige. Und die Ends sind alle so, so, so sehen dicker aus und sehen halt ganz anders aus.
1: Sie sind halt nachgezeichnet. Ne, dafür das kann man schon erkennen.
0: Ja, er, also er sagt das ja auch gleich uns noch, hm. dass er sie nachzeichnen muss. Und es ist mir natürlich klar, warum es ist, aber sie sehen halt dafür, finde ich, zu gleichmäßig aus. Also natürlich sind sie das, weil wir es gedruckt gerade sehen. Ja. Aber ich hätte es mega cool gefunden, wenn man es irgendwie geschafft hätte, im Druck des Buches, dass die Ends unterschiedlich aussehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, ob das technisch möglich mhm. wäre. Ach,
1: wahrscheinlich schwierig, ne?
0: Aber wir müssen uns vorstellen, er hat jedes einzelne End ja. per Hand nachgezeichnet.
1: Und das ist jetzt auch nicht der seltenste Buchstabe. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz schöne Arbeit. Ja. Jeder gemacht. da gemacht ja, Sonst hat.
0: Man muss ja auch immer dann daran denken, dass, obwohl Schreibmaschine, ich weiß ja nicht genau, wie das N kaputt ist. Auch wenn er jetzt das N betätigt, Ob da dann automatisch kommt, ne? ein Stück weiter rutscht. Aber einfach nur nicht schreibt. So, ne? weil ja. Sonst muss man es ja auch merken. Ja? Ui, ui, ui. Dass da jetzt nicht ein Leerzeichen ist, sondern eigentlich ein N hinkommt.
1: Ja. Das aber stimmt.
0: gut, ähm, ne, ich meine, hat er sonst nichts zu
1: tun? Nö, das äh, muss äh, Paul machen. <lacht> ja, okay. Ähm, wir starten
0: st aber in, in Miseries Rückkehr.
1: Genau, und wir lernen Ian Carmichael kennen.
0: Genau. Und, und, und äh, der anscheinend äh, wohnt ja in Cornwall, was in. Südwest, also ganz südwestliche Ecke von England ist, und äh, er schreibt, dass es da anscheinend äh, ordentlich regnet.
1: Genau, und er ist irgendwie auf dem Weg nach Hause und äh, er denkt die relativ viel darüber nach. Äh, oh Gott, ich bin ja so froh, dass Misery nicht gestorben ist. Genau. Es war ja so knapp bei der Geburt. Und, äh, genau. Ja, wir
0: kommen jetzt. Also wir haben auch im Vorfeld kurz darüber gesprochen, eigentlich für die nächste Folge, weil da werden wir relativ viel aus diesem Buch lesen. Und das ganze Buch ist halt so, wie wir es bisher auch beschrieben bekommen haben. Und wie Paul es auch selber noch beschreibt, halt sehr ja sehr leichte Kost und sehr so sehr viel schnulzig würde ich sagen und so blumig, es wird so halt auch an vielen Stellen so, was ich auch teilweise ganz ganz nett finde auch und gerade weil das auch in manchen also klassischen englischen Krimis und so immer wieder rüberkommt, so dieses, dieses romantisierende englische Landleben geschildert wird und so und alles, aber das ist jetzt glaube ich alles nicht so richtig wichtig für, für unser Buch Misery das heißt, genau. da werden wir nicht so intensiv drauf eingehen.
1: Genau, wir fassen halt so ein bisschen die, ähm, die Handlung zusammen und gehen so auf die wichtigsten Details und Stimmungen so ein bisschen ein. Aber an sich äh, wollen wir uns ja schon auf die Handlung beschränken und dann eher, dass ähm, ja, weil das jetzt wenig mit der Interaktion auch von Paul und Annie zu tun hat. Ne? Außer wir haben das Gefühl, da ist was, dann lassen wir euch natürlich teilhaben.
0: Genau, also äh, ja, also ihr, er halt wir Ziel, haben auf alle Fälle ja, genau und, nee alles gut. Ähm, was er ja schon sagt ist, äh, der Ian denkt ganz viel an seine misery und er beschreibt uns wir und, äh, uns wird ein bisschen beschrieben, wie äh, es vor zwei Monaten glaube ich die Geburt von deren Kind kam und da hatte misery wie es zu der Zeit einfach auch sehr häufig war äh, Komplikationen und er ist einfach nur super froh, dass Misery es überlebt hat und ohne Misery könnte er ja nicht leben und Misery und das wäre ja super furchtbar und sie ist ja sein ein und alles und ne, pipapo.
1: Genau und er erzählt uns auch, warum äh, Misery es dann noch geschafft hat, nämlich der Geoffrey oder Geoffrey, Geoffrey glaube ich, Geoffrey, ne. Ähm, äh, ne, ist halt doch nur noch mit dem Doktor gekommen und wäre er nur zehn Minuten später gekommen, dann wäre alles vorbei gewesen. Ähm, aber ähm, sie haben es ja noch ganz, ganz knapp geschafft, anscheinend. Ja. Genau. Und der gut,
0: der gute alte Geoffrey, wir mehr gesagt.
1: Genau. Es wurde uns ja schon mal gesagt, dass das
0: anscheinend so eine Art Love Triangle ist da mit den drei. Ich ja, weiß es nicht mehr ganz genau, ich... was da jetzt war. Also,
1: also ich glaube, offiziell war es ja so, dass also am Ende von, 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 von Misery, als sie gestorben ist, dass ja dann die beiden als beste Freunde das Kind aufziehen. Ja. Und also,
0: Aber das Kind war ja, doch eigentlich von,
1: von, von, ich von, bei von
0: ihnen nicht. nicht ähm Unfruchtbar und das Kind ist eigentlich von Geoffrey und es weiß aber, also irgendwas war da, glaube ich. Ja,
1: ich müsste es nochmal nachlesen, tatsächlich. Ja, aber, wir sind gut vorbereitet. Ja, total, also richtig. Ähm, ja. Also ich habe das auf jeden Fall so eigentlich interpretiert, als ob die beiden eigentlich schwul wären und Misery gesagt hat: Ja, komm, ich brauche euch ein Kind. Aber ja, ich glaube, also ich habe es eher so
0: interpretiert, so, so interpretiert dass sie dann, seinen... dann nach ihrem Tod, sage ich jetzt mal, gesagt haben: Ja, gut kümmern uns das Kind und dann sind die sich näher gekommen.
1: Ja, also anscheinend liebt aber äh, Ian seine, seine Miserie ganz doll.
0: Genau, aber Joshua und Ian sind auch wirklich gute Freunde. So auch selbst wenn da vielleicht irgendwie ne, sowas im Hintergrund läuft oder was, stört das jetzt deren Verhältnis nicht.
1: Nö. So, ich muss das jetzt wissen. Aber mach du mal gerade hier weiter, was da passiert. Äh, ich bin, äh, ich muss mal gerade nachgucken, das stört mich jetzt. Ian?
0: Ja. Genau, also Joffrey ist dann doch noch, doch noch mit dem Arzt gekommen und äh, haben dann eine, eine gewagte Bluttransfusion ähm, gestartet und äh, das hat geklappt und dadurch ist äh, Thomas auf die Welt gekommen, so heißt nämlich der junge Mann und dann äh, bekommen wir noch heraus, dass sie eine Kinderschwester haben und diese Kinderschwester heißt Annie Wilkes. Na, was für ein Zufall.
1: Ja, woher ja der Name wohl hat. Das ist, das ist ja also.
0: Und, ähm, aber ansonsten ist, ist das ein kräftiger kleiner Junge, der dem Bus auch gut geht und auch wie gesagt, die, die Misery ist wohl immer noch so ein bisschen, ein bisschen blass und noch nicht so rund bei 100%, aber äh, es wird uns auch als bildhübsch beschrieben mit kastanienbraunen Haar, mit einem geheimnisvollen, tiefroten funkeln wir kriegen am mindestens zwei Stellen beschrieben, dass sie dass sie gut, also ne, gut Holz vor der Hütte hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Und, ähm, also die beiden sich halt einfach wirklich innig lieben. Also wirklich. Äh, ja, es ist.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, dass es furchtbar schnulzig mit einer Prise Sex ist.
0: Also, er, also das, was ich einfach erwartet habe. Von so,
1: er drückt sie an sich und er, 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 er spürt ihre Brüste an sich und äh, ne, dann, äh, also sie verzehren sich nacheinander. Also es ist irgendwie ähm, ja genau das, was man eigentlich so genau wie du gesagt, eigentlich von so einem Schnulzen-Roman erwartet. Genau.
0: Und äh, ja, das ähm, kriegen wir mit. Also genau das, was wir eigentlich erwartet haben und Annie lebt durch diese durch diesen Last Second äh, ähm, Rettung vom Doktor und das ist glaube ich das Wichtigste das wir rausbekommen haben Bist du weiter in deiner Recherche?
1: Nee, aber ich, ähm, ich muss das nochmal nachlesen, also ich reiche das nach ja. ähm, Weil äh, ich müsste jetzt hier da, in Teil 3 haben wir das besprochen Misery, Ian und Jeff, Jeffrey. Ich reiche das nach, sonst dauert das jetzt, glaube ich, zu lange. Vielleicht. Aber wir haben es besprochen.
0: Ja, yeah, da war ja. ich Und äh, dann kriegen wir jetzt mit, dass Annie das Manuskript oder diese drei Manuskriptseiten gelesen hat. Und sie findet die richtig Schnüfte, ne? Also ich finde die richtig toll. Sie ist jetzt richtig begeistert davon. Und ja, will, also,
1: aber ist, davon ja, aber es ist nicht richtig. Also, sie es ist mag nicht es schon. Also, mag sie es nicht? Doch, 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 sie mag es. Aber es ist halt nicht richtig. Aber weil... es ist doch
0: so miseryartig. Ja. Ist also
1: schon. schon aber
0: also schon, Paul, schon fast eine Karikatur.
1: Paul, du betrügst. Das kann nicht so gewesen sein. Ja, wie jetzt? Misery ist tot. Der Arzt hat es nicht pünktlich geschafft.
0: Ja, genau. Aber das, das ist ja das, ist ja das was, was ich dir ja schon. Mehr mal versucht, herbeizubringen.
1: <lacht> nein, 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 Paul. Es ist ganz toll geschrieben und auch dass, dass ich da auftauche als Krankenschwester, das ist ganz, ganz toll. Aber das geht so nicht. Das musst du ändern. Tut mir leid, betrügen ist nicht. Das geht so nicht.
0: Das geht nicht. Ah, okay. Ja, also sie ist nicht ganz zufrieden.
1: Nee. Und ich habe mir dann auch nur gedacht: Ja, gut, aber sie ist ja nun mal tot. Was soll er denn machen?
0: Ja, das ist ja das Problem, mit dem wir ja auch dann diese, also ihn ja auch heute noch verlassen werden. Weil, also, ne, das Problem ist ja, und ich finde das, sehr, also, was, was jetzt ja kommt, ist ja eigentlich ein, ein sehr, ähm, sehr, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, wenn auch, sage ich jetzt mal, Eher, würde ich sagen, so sich anfühlt wie ein Teil einer Literaturvorlesung. Gut, vielleicht erstes Semester, aber immerhin. Denn das Problem ist ja, dass Missouri ja ganz genau, äh, Annie ja ganz genau weiß, dass dass der das in dem Ende von Miserys Kind Geoffrey mhm. ja tatsächlich losgeritten ist, wollte den Doktor holen, aber dann ist irgendwie das Pferd von dem Doktor, glaube ich, irgendwie halt irgendwo hängen geblieben und. Nee, Geoffrey ist auf dem Weg zum Doktor hängen geblieben. Genau, und, äh, der dann lag da und wurde
1: am nächsten Tag wiedergefunden.
0: Genau, und deswegen kam der nicht und deswegen ist er gestorben. Und da das ja, was in diesem Buch passiert, ja praktisch real existent war, kann das ja nicht sein, dass plötzlich der Doktor doch gekommen ist.
1: Richtig. Und das da ist der Punkt. Punkt. Ja, das ist das, was sie stört. Und äh, äh, Sie sagt ja ganz klar, sie, sie liebt das eigentlich, was er geschrieben hat, aber sie kann damit nicht leben, dass das nun mal faktisch unmöglich ist in der Welt von Misery. Und im, im Folgenden führt sie ja uns auf, wieso das für sie unmöglich ist. Also, ne, also die, sie erzählt uns mal ein bisschen was von ihr und von ihrer Kindheit. Ja, genau. Und zwar, sagt sie, ähm, ist früher immer gern ins Kino gegangen und fragte ihn auch, ne, können Sie sich noch daran erinnern, als die ähm, als Serien nicht im Fernsehen liefen, sondern noch im Kino gezeigt worden sind? So Folge für Folge. Ne? Ähm, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das irgendwie mal, äh, dass das mal so war.
0: Doch, doch. Ähm, das, also, äh, das ist so, so ähm, kurze, relativ kurze Skits vor Filmen dann gab, das, das, das habe ich schon mal irgendwo gelesen.
1: Also, dass das, ähm, dass das Kino dort eine, eine höhere Bedeutung hatte also äh, und sonst was und dass da auch viel mehr gezeigt worden ist, das war, ist mir schon klar. Ne? Also, da war noch nicht jeder ein Fernseher zu Hause hatte. Aber dass da ganze Serien quasi in Folgen abgespielt wurden, das war mir tatsächlich nicht bewusst.
0: Ja, also, ich glaube, es sind halt, wie gesagt, Serien, also nur, also, das waren, ich weiß nicht, nur ein paar Minuten immer nur. Ne? Also, halt, ich glaube, es, man darf sich da keine Serie wie heute jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, äh, glaubst du dir das vorstellen oder so? Sondern halt, weiß ich nicht, vielleicht fünf bis zehn Minuten oder sowas, so ja. ja, ähm, also was. Ähm,
1: ja, man kann sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen, dass man nur jede Woche eine Folge von einer Serie gucken kann.
0: Ja, warum? Es gibt ja immer noch Sachen, die... Nur ja, aber das ist,
1: ist ja wirklich ja die, ja. die völligste Ausnahme.
0: Weiß ich gar nicht glaube, es gibt da ja wieder mehr von. Was mich ja stört, also ich warte dann immer, bis sie komplett veröffentlicht
1: werden. Ähm, immer früher war das ja gang und Gäbe. Und wenn du halt nicht ja. da warst, hast du Pech gehabt.
0: Ja, dann hast du natürlich deinen Videorekorder programmiert.
1: Wir hatten keinen Videorekorder.
0: Relativ früh hatten wir einen.
1: Ja, unten. Bei den Eltern. Ja. Aber wenn ich eine Folge Sex and the City verpasst habe, war die weg. Ja gut, dann war die weg. Dann war die weg. Ja, also Annie war auf jeden Fall ähm, in ihrer Kindheit gerne im Kino, um sich diese Serien oder Serials, wie sie sie nennt, Serials. Ja. Ich weiß nicht, Serials, denke ich eher an Cine-Minis. Deswegen ja, habe ich nee. das Serials in meinem Kopf ausgesprochen, was bestimmt nicht richtig ist. Aber doch, doch, Serials.
0: Ist <lacht> mein Englisch ist
1: halt auch not the very best.
0: Ja. ja, aber du kannst die doch gar nicht da gesehen haben. Du bist doch viel, viel zu jung. Ach
1: Paul, sie alter Schmeichler.
0: Also das geht doch, nicht.
1: Der ist echt, also, ne, der äh, fängt richtig an ähm, zu taktieren und analysiert sie ja auch. Und äh, ja, genau, das war vorher noch, ähm, bevor wir jetzt äh, in dieses, ähm, ja, diesen, sag jetzt mal, Erzählmodus von Annie kommen. Weil sie kommt ja wieder in so einen Monologmodus, ne? mhm. den sie ja schon mal hatte. Und da darf man sie auch nicht unterbrechen. Das ist ganz wichtig. Oh nein. Nein, 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 nicht unterbrechen. Ähm, dass Paul sich ja so ein bisschen Gedanken macht und er sagt, okay, äh, er hat ja jetzt damit gerechnet, dass, dass sie völlig austilt, dass er irgendwie, wie, wie, weder wie je tut oder sonst irgendwas macht, ne? Aber nein, sie ähm, sagt auch an einer Stelle, als sie erzählt, das kann nicht sein, weil Geoffrey ist vom Pferd gestürzt, weil der komische Mr. Crentope oh Gott, das wäre ja diese Namen, kann man nicht einfach schmitteln. Naja, Mr. Crentope heißt, ähm, der da seinen Schlagbaum liegen lässt, ich hoffe, dass sie den ihrer, seiner gerechten Strafe zuführen. Also sie befiehlt ihm das nicht, sondern sie bittet drum oder sie hofft, dass das Ho passiert. Hofft es, ne? mhm. Und ähm, dass Paul folgert daraus so ein bisschen, dass, dass, dass sie, ähm, was das angeht, eigentlich doch in erster Linie Leserin und nicht so Lektorin oder nicht irgendwie ähm, Arbeitgeber oder Auftraggeber ist. Ne? Also er versucht, sie da so ein bisschen hin zu, ähm, zu gucken, was, was bedeutet das jetzt? Was, also wie kann ich das Spielchen, also wie kann ich das am besten für mich nutzen? Wie kann ich Misery weiter für mich nutzen, um Annie zu manipulieren? Aber ja. er steht halt vor diesem großen Problem, ich habe sie getötet. <lacht>
0: das ist, das das. Das ist
1: wohl so, ja. Genau, das ist das äh, ganz große, so das, äh, ne? wie heißt das, der, das Pferd im Raum oder? nee, Der ne? Elefant. Der Elefant, ja. In, in, in Sprichwörtern bin ich auch übrigens furchtbar gut. Ja, ja. Nein, eigentlich wirklich, aber das wusste ich jetzt gerade nicht. Okay. Ja, Annie erzählt von ihrer Kindheit. Kino. Sie ist in Bakersfield, Kalifornien, aufgewachsen. Wissen wir jetzt.
0: Mhm. Und ich... Ich find, weiß nicht. Hm? Bakersfield sagt mir nichts in Kalifornien.
1: Mir sagt das tatsächlich was, aber das kann auch einfach sein, dass das irgendein Ort ist, der in den drei Fragezeichen mal irgendwann aufgetaucht ist. Also, das ist ja wahrscheinlich. Genau, von daher äh, ist es wahrscheinlich irgendwo am mehr. Ja. Ähm, und sie, sie
0: beschreibt dann eine dieser Serien, also sie hat sie sehr gemocht, diese Serien, und hat sich dann, weil die immer so Cliffhanger hatten, Mhm. Und äh, da hat sie dann die ganze Woche drüber nachgedacht. Oh mein Gott, wie, wie geht das jetzt weiter? Und so. Und fand das ist halt mega spannend. Kann ich nachvollziehen. Und ähm, dann spricht sie eine äh, genaue Folge an. irgendwie ne? Folge 6 der Dings hier und so weiter. Und äh, das macht sie in, also, äh, zum Beispiel bei Rocket Man ihre Lieblingsserie, am Ende von Folge 6 tot am Himmel lag er bewusstlos und bla 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 Oder ne, Folge mhm. 9 von Feuer.
1: Was stimmt denn mit der Frau nicht? Sie
0: kennt halt auch genau das Kapitel von Missus, also am Anfang kennt sie genau das Kapitel von Missus Kind, zum Beispiel, wo irgendwas passiert. Da dachte ich, na gut, okay, die Bücher hat sie ja auch 20 Milliarden mal gelesen. Genau. Krass, krass, aber, aber okay. Na? Weil das ist passiert ist, weiß man, okay. Also ich habe Herr der Ringe jetzt zum Beispiel auch ein, zwei Mal in meinem Leben gelesen. Ich weiß ziemlich genau, was da drin passiert. Frag mich aber bitte nicht, welches Kapitel das ist oder gar wie das Kapitel heißt. So, das ist, äh, da habe ich keinen Schimmer drüber. So, und, ähm, und sie kann sich sogar die Folgennamen mit dem, mit der Nummer von, von diesen komischen Miniserien erinnern.
1: Äh, Finde ich absurd. Also, äh, habe ich nur gedacht, was ist jetzt hier los? Äh, also. Ich hatte genau den gleichen Gedankengang wie du mit Misery. Okay, irgendwie, wenn du nichts anderes in deinem Leben hast und einfach jeden Tag Misery liest, dann weißt du es vielleicht irgendwann. Aber. Das ist schon, das ist ja ein paar Jahrchen her. Ne? Also das
0: ist ein zwei Jahre her. Also,
1: wir haben ja, glaube ich, schon mehrmals,
0: mehrmals mitbekommen, dass Annie auf alle Fälle nicht, 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 nicht dumm ist oder irgendwie jetzt, ne? also, also jetzt so einfach gesprochen so, aber äh, das, das ist beeindruckend und ähm, die ist halt, also kriegen wir ja auch teilweise jetzt in den Teil mit heute. Die ist, die, ist verdammt, die ist verdammt smart, glaube ich. Mm -hmm.
1: ist, ähm, also auch,
0: ich glaube, auch so, wie sie dann aus dieser Gerichtsverhandlung rausgekommen ist, wo er offensichtlich alles gegen sie sprach oder so. Bin ich auch gespannt noch, also ne, so, was da passiert. Aber ich glaube, auch da hat sie sich wahrscheinlich mit so ein paar äh, schlauen Winkelzügen ähm, sich, da, sich da rausgemacht. und das Ja, die ist, die ist verdammt smart, glaube ich. Oh
1: ja. Ja, Sie erzählt auf jeden Fall, genau, von, äh, von Rocketman. Und zwar gab es da wohl eine, eine Szene, wo er mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug äh, gesprungen ist und dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, das Flugzeug explodiert. Äh, ja, jetzt
0: bringst du zwei Sachen durcheinander. Wieso? Also sie erzählt erst von, diesem, von dieser, von dieser Rocketman-Folge, wo er ihr, also das Flugzeug eben abstürzt und die Hauptperson jetzt nicht weiß, wie sie dann kommen soll und dann plötzlich entdeckt diese Person, einen, einen Fallschirm unterm Sitz und nutzt ja. den und springt raus. Und dadurch überlebt diese Person. Und ähm, da denkt sich dann der gute Paul noch, ja gut, okay, ne, Deus Ex Machina, also äh, das ist halt so ein einfaches Stilmittel.
1: Genau, ne, ja.
0: Person XY ja. Ne, bekommt äh, plötzlich äh, irgendwie, ne, wird, wird gerettet einfach so vom, vom, von, in Anführungsstrichen von, von, von Gott, ne, wenn wir ja. Deus sind. Und äh,
1: das wollte ich er findet erzählen. das sehr einfach. Ja.
0: Ne? So, er findet das sehr einfach und ne, so, ja, komm, ne? da ist da so ein bisschen abfällig gegenüber. End.
1: Genau, er, er wird dann so ein bisschen nachher kommen, Ne, das ist irgendwie klar, aber er, er merkt halt auch, er muss wieder aufpassen, was er sagt und äh, ne? dieses äh, nicht unterbrechen und nein, 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 erzähl mal ruhig weiter. Ne? Und ja, er
0: täuscht einen Niesanfall vor. Also, ja, weil er so lachen, lachen. muss. Ja. Und dann, dann täuscht der Niesanfall vor und sie hilft, also ne? sie, sie klopft ihm auf den Rücken, ein bisschen zu stark vielleicht. Und dann wird sich schon wieder so ein bisschen, bisschen schnippisch. Und auch da, hat sie hat das ganz genau gemerkt, dass er da Niesanfall vorgeschoben hat.
1: Ja. Glaube ich. Aber ist es momentan wichtiger, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen, ja, genau. als jetzt äh, vor quasi zur Rechenschaft zu ziehen? Hatte ich so ein bisschen. Aber gemacht. sie
0: macht das halt also sie macht das halt trotzdem, finde ich, ganz deutlich, vom, ne, weil sie sagt: ja, so, ja. So, oh, äh, Muss ich mal wieder einen Eimer holen, ne, so, mhm. weil sie sich übergeben müssen. Ne, aber so, soll mhm. ich wieder halt bösen Eimer holen? Ne, so. Das fand ich halt auch wieder so, so stark von ihr, dass sie das sofort gemerkt hat. Und, und natürlich, gerade hat sie einen anderen, anderen Fokus. Aber sofort wieder so ein, so ein kleines so Spielchen mit mir.
1: Ne? Genau, sie zeigt ihm sehr, sehr deutlich, äh, auf Spielchen mit mir zu machen. Ich durchschaue das. Ich ja. bin nicht so doof. Aber, ähm, und Paul merkt das auch. ne? merkt oh, aufpassen, ne? es wird dünner. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, sie hat jetzt gerade einfach Bock, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Damit genau, also. Paul versteht, warum das nicht geht, was er geschrieben hat mit dem Misset. Genau. Denn so. in
0: einer anderen Serie?
1: Nee, also, das ist immer noch bei Rocketman. Ja, Rocket war es auch war es auch Auch Rocketman. Genau, nämlich mit dem Auto, was zugeschlossen war. Genau, das ohne Bremsen, der sperren sie ihn ein und dann macht die die schweißen die Tür zu, sodass er da auch nicht rauskommt. Ja, und, und er genau, und er war in seiner Tarnidentität. Deswegen hatte er wohl auch keine ich weiß nicht was, Rock, also Raketen, ja, Raketenrucksack, logisch. Ne, er weiß nicht, ob ja. der noch irgendwelche coole Features sonst dabei hat. Hatte er auf jeden Fall alles nicht dabei. War in diesem Auto eingesperrt und dann wurde er eine Bergstraße, eine gewundene Bergstraße sollte er hinunterrollen. Und man sah ihn wohl noch, wie er versucht hat an der Tür. Und dann sagt ja auch Paul, er kann sich das gut vorstellen, dass das schon dramatisch in Szene gesetzt wird. Ne, mhm. Dass er an der Tür rüttelt und man dann von außen sieht, dass die Schweißnähte das nicht zulassen. Und äh, dass er versucht, das Bremspedal durchzudrücken und es aber einfach keinerlei Wirkung auf das Auto hat. Ja, und ähm, ja, er, das Auto und Annie erzählt uns, dass das Auto äh, über die Klippe fährt. Und dann, genau, und dann endet die Folge. Und dann wird nur gesagt, nächste Woche Folge 11, der Flug des Drachen. Und das, also Annie war, war, war erschüttert.
0: Ja genau, weil sie gar nicht wusste, was jetzt, wie das jetzt weitergehen soll. Und der Film, der danach kam, hat sie irgendwie auch nur halb interessiert und sie musste die ganze Woche daran denken, so, ne, wie, 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 wie soll das jetzt weitergehen, so. Äh, ne? Und äh, also hätte er nicht einfach während er noch runterfährt, weiß ich nicht, gegen einen Baum fahren können oder so? Oder sich querstellen können?
1: Das wissen wir nicht. Wir wissen ja nur, ja, dass alles sehr
0: gefährlich gewesen und so. Okay, aber.
1: nee, uns erzählt, das Ding ist darüber gefahren, gefahren und wie das nun mal zu der Zeit oder gerne auch in Action. Ich weiß nicht mehr. Ich habe so letzte Actionfilm ist schon ein paar Jahrchen her, aber ich meine, bei James Bond musste auch am Ende alles explodieren.
0: Ja, das ist ja auch ein, Ort, also dass halt ein Auto nicht einfach so durch Kontakt explodiert, wie es ganz gerne in, in allen Filmen passiert, ist richtig. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt einen Berghang runtergeschubst werde mit einem Auto ohne Bremsen, ja dann, dann mache ich halt eine Kurve, so. Dann steht das
1: Ding. Ja, ich weiß es nicht, warum Rocket Band das nicht gemacht hat. Ich ja, wahrscheinlich nicht...
0: wegen dem Drama. Ähm, ja,
1: aber... ich habe die Folge auch nicht gesehen. Warum ja
0: nicht? Ich weiß es
1: nicht. Ich habe noch nie, ich hab, ich hab nie Rocketman gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne nur das Lied. Ist aus... das eigentlich
0: der Rocketman, der... der ähm...
1: Ich kenne nur das Lied. Ja, genau. Rocketman. Von, von
0: äh... Big Bang. Elton John,
1: glaube ich. Ja, ist von Elton John. Ja. Ist das der Rocketman,
0: den, den, den Elton John besingt?
1: Weiß ich nicht.
0: Habe ich jetzt gerade erst nachgedacht, dass das ja... Also ein, ein, eine kurze Live-Recherche, die Live-Recherche.
1: Ich weiß überhaupt nicht, ob es die, doch 1950er, Rocketman-TV-Serie, End der Fans, ai, 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 ai. Uh. Äh, bla, bla. das ist bestimmt ganz, ganz interessant für alle, die uns zuhören, wie wir jetzt hier durchs Internet scrollen. Ja. Warum heißt Elton John Rocketman? Dass ihm der Lyrics während einer Autofahrt einfiel und er so schnellstmöglich nach Hause seinen Eltern raste, um sie aufzuschreiben. Aha.
0: Achso, deswegen heißt sie Rocket, weil er schnell gefahren ist? Das
1: verstehe ich jetzt nicht. Also er ist der Rocketman. Ja, er ist. Also er ist der Rocketman. Das gibt aber tatsächlich auch eine Serie in den 50ern Rocketman. Aber, ja. Gut. Na gut. Rocketman. Wir wissen nicht, ob Elton John das meinte oder nicht. Wir werden es nie erfahren. Müsste nicht auch schon. Nee, Elton John. Nein, er lebt noch, ne?
0: Der lebt, glaube ich. Ja.
1: Also, Annie war am nächsten Tag, die nächste Woche Samstag auf jeden Fall viel zu früh am Kino und äh, hatte schon Rekarte und war so aufgeregt und wollte jetzt unbedingt wissen, was ist. Und also das kann man sich nicht vorstellen. Also.
0: Ich war auch schockiert, als ich es gelesen habe, muss ich sagen. Also, ich, war, ich war wirklich also, war aufgelöst. Ich war, ja, also, ich, ja, muss das, das Buch zur, zur Seite legen.
1: Skandal, sag ich dir. Sie zeigten nämlich die Klippe und der stand, äh, äh, nee, doch, und dann, kurz bevor das Auto über die Klippe raste, ne, er versuchte nochmal, gegen die Tür zu hämmern, völligster Todesverzweiflung. Und die Tür ging auf und Rocketman kam raus in letzter Sekunde. Und Annie explodiert im Kino, steht auf und sagt, das ist doch nicht wahr, das ist letzte Woche nicht passiert." Und dann dreht sie sich um und sagt, ihr habt das doch alle gesehen, das ist nicht passiert und lasst ihr euch blenden und äh, macht dann einen vollen Aufstand, was man sich gar nicht bei ihr vorstellen kann. Also nein, sie eigentlich
0: als sehr ausgeglichene Person beschrieben.
1: Und äh, dann kommt noch ihr Bruder und versucht, sie zu beruhigen und ähm, dann äh, sagen sie, nein, äh, also es musste erst der Kinobesitzer kommen und sie sagen, so, sie gehen jetzt. ne? Und dann dachte sie auch, nee, ich will auch gehen. So einen billigen Betrug, den schaue ich mir nicht länger an. Und dann geht sie raus. So. Ganz
0: ehrlich, sie hat da einen Punkt.
1: Absolut. Also
0: das, wie häufig, also... Ey, sieht man das immer noch so, wo man sich da einfach denkt, so ja, das... Also mir fallen jetzt keine Beispiele ein, weil ich schlechte Beispielen bin. Aber das ist ja immer wieder so, wenn dann einfach irgendwie... Ähm, Tja, ein Film geschrieben wird und dann, dann hat der ein Ende und am Ende, um dann einen zweiten Teil machen zu können oder sowas, hat dann, dann doch irgendwie die Hauptperson dann noch überlebt, weil ne, genau sowas, so, ne, noch kurz aus dem Auto rausgesprungen oder so. Und ähm, das ist halt schon.
1: Bestes Beispiel. Ich. Also, ich liebe die Serie sehr, aber das beste Beispiel ist Supernatural. Nur weil du da tot bist, heißt das nicht, dass du zwei Staffeln später wieder auftauchen kannst oder zwei Folgen oder so. Na, hm. ja, da wird immer, also es wird immer ein Weg gesucht und gefunden, um dann doch noch. Und ich meine, das geht ja natürlich in einer Fantasy-Serie einfacher, ne? Sag ich mal, hast du mehr Mittel, die Menschen auch irgendwie durch einen Zauber oder durch einen Dämon oder sonst irgendwas wieder aufstehen zu lassen. Ähm, ja, ich, ich, ich gebe da Andy tatsächlich auch recht und auch Paul tut das, ja. Der sieht ja mhm. ein und sieht dann ja auch ein, ja scheiße, ist, ich habe da Bullshit geschrieben bei Misery, weil es war ja nun mal anders. Ähm. Also
0: ein, ein, also es ist ja so insofern, ich habe mir jetzt nämlich gerade ein Beispiel eingefallen, aber da ist es ein bisschen anders noch. Weil hier ist es ja so, dass man, man sieht ja den, den Unfall und man würde ja, ich weiß jetzt nicht, ich sehr wahrscheinlich ja, man hat wahrscheinlich so eine Art Zeitlupe gehabt, wie das Auto so gegen diesen Fels, fliegt und explodiert und so, und da hätte man ja wahrscheinlich ganz genau gesehen, wenn die Tür aufgewiesen wäre oder sowas. Also das ist ja etwas, wo man etwas gesehen hat und wo dann im Nachhinein gesagt wird, das war nicht so. Und mir ist nur gerade was eingefallen, wo man wo man sich sicher ist, weil so halt moderne Serien und Filme funktionieren, dass es gibt ja den Begriff, der, der Plot-Armor, ne? kennst du wahrscheinlich?
1: Mm. Nee.
0: das Charaktere eine Plot-Armor, also, also Plot-Armor ist Englisch für, ich sag jetzt mal...
1: Ja, yeah, Plot-Armor verstehe ich schon. Ja. Plot-Armor und, ähm, und so. Ne, dass das, das, das,
0: ähm, Charaktere halt einfach nicht sterben, weil sie halt einfach für den Plot sehr wichtig sind. So, wenn so, einer von den ja. drei Fragezeichen irgendwo in einem Auto eingesperrt wird oder sowas, willst du wissen, dass er da nicht sterben wird. so, weil. Ne? Ja. Aber manchmal ist es halt zu krass. Und dann wird da zu viel mitgespielt. Und ähm, das stört mich auch immer sehr, weil dann glaube ich dem halt auch einfach nicht mehr. Ne? Ähm, es verliert ja auch ein noch,
1: bisschen an Spannung, ne? bei, bei solchen genau. Serien, wo du genau weißt, die Person stirbt nicht genau deswegen. Dann, genau, äh, so.
0: das ist halt einfach ein bisschen schade. Und ähm, äh, eine, eine Reihe, die das ja anders, am Anfang, das ist ganz wichtig, am Anfang ja anders gemacht hat und jetzt mal ganz kurze, kurze Game of Thrones Spoiler, um, da, also Oder ich spoilere, aber wir, am Ende der ersten Staffel passiert ja genau, genau das Gegenteil. Also, da, da stirbt eine Person, wo du sagen würdest, die, die, die stirbt nicht so, die ist zu wichtig. So die, ne, mhm. die,
1: die, das ne? passiert ja, ja so. regelmäßig, zumindest bis dahin, wo ich geguckt habe.
0: Ja genau, also Game, Game of Thrones hat das ganz, ganz gut gemacht. bis halt dann, Also Mein Beispiel war zum Beispiel auch aus Game of Thrones, woran ich gedacht habe, weil am Ende ist es halt genauso wie in jeder nur no 15-Serie, wo du halt ganz genau weiß okay, die, die paar Charaktere werden nicht sterben. So, das, das ist halt, ne? da passiert nichts.
1: Ein weiteres Beispiel wäre so Walking Dead. Zumindest auch, auch, habe hab ich auch nicht bis zum Ende geguckt, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, also alle, also für die, die das geguckt haben, bis zum Governor ungefähr, äh, also den Governor habe ich nur geguckt, ähm, da ist es auch so ein paar Mal, wo man sich denkt, Ah, ja, also dann guckst du schon so hin und dann denkst du dir, ah, ja, komm, jetzt kommt so eine Zombie-Horde, ach, der überlebt das eh. Und zwei Minuten später sitzt du da, Scheiße! <lacht> also, tot. Und das ist, ähm, ich finde das, find das ganz cool, das macht es halt auch irgendwie ein bisschen spannend. Ja. Ähm, aber es darf halt auch irgendwie nicht, genau, es, darf, es muss halt irgendwie im Rahmen bleiben. Ne? Äh, wenn du dann irgendwann nur noch irgendwie Charaktere hast, die nur zwei Folgen leben, ist es auch irgendwo. Ich sage mal, im ja, nein, Kontext so einer Serie ja auch, ja auch ein bisschen anstrengend.
0: Eine, eine, eine Bindung auch.
1: Genau. Also. Aber, Aber äh, ich, ja. ich kann mit Annie hier durchaus mitgehen. Ähm, ich meine nicht, dass sie da auf, total durchdreht. Und, ähm,
0: ja, gut, ihre Reaktion ist halt übertrieben.
1: Ne? Aber das ist nun mal, so, so ist unsere Annie normal. Ne? Ja, unsere gute alte Annie. Aber ähm, ich, an sich, dass sie, dass, sie da, dass sie da sitzt und sagt, wollt ihr mich verarschen? kann ich schon irgendwo verstehen. Und äh, ja, und, und das ist für sie eine Ungerechtigkeit. Und das geht nicht. Sie wurde da wurde auf gut Deutsch verarscht. Ja. Und Andy lässt sich halt nicht gerne verarschen. Nee. Und auch das ist was, ich meine, sie hat natürlich, klar, also sie kann das jetzt, es ist halt schwer in der, in der Situation im Kino, kann ich das absolut verstehen, dass sie sich verarscht fühlt und das jetzt auch rauskommt und sagt, nee. Aber ich meine, jetzt von Port zu erwarten, dass sie also sagen, ja, sie verarschen mich und dann zu sagen, ja, das da, eigentlich recht. Damit tue ich mich dann ein bisschen schwer, weil ähm, das ist nun mal ein anderes Machtverhältnis, sage ich mal, in deren Beziehung. Ähm, aber vom Grundprinzip, ja, auch das mit Misery war eigentlich nicht, also nicht ähm, Kanon, ne? Also nicht Kanon mit ja. dem, was er geschrieben hat. Aber ich sag mal,
0: bis, bis auf einmal kurz, wo sie so ein bisschen ausbricht, ja. erklärt sie ihm das ja auch äh, relativ ruhig und und, und und macht, also wie sagt sie, sie, sie springt ja gleich dann auch mal kurz auf und, und alles, aber immerhin haut sie jetzt nicht irgendwie wieder auf Portbein Bein ein. Ähm, erklärt sie ihm das ja dann auch relativ ruhig und, und alles. Und, und Paul versteht es ja auch. Paul ist ja selber dem bewusst so, dass er, also er schämt sich ja fast ein bisschen, dass er sagt so, ja stimmt, hast du ganz schön dich, dich, dich billig rausgerettet, Pauli, ne? So. Genau. Und, ähm, und ähm, da finde ich, äh, ja, ähm, dass das von, von ähm, Annie dann noch ganz ja, nachvollziehbar, wie sie das sagt.
1: Absolut. Und das bringt ja Paul wiederum in ein Dilemma, was er ja auch für sich dann auch in seinen Gedanken formuliert und sagt, ja, aber wie soll ich das denn jetzt wieder hinbekommen? Wie soll ich das denn jetzt logisch erklären, dass sie doch nicht tot ist, wo ich sie doch... Ja umgebracht habe in dem Sinne und ja auch keine Hintertür aufgenommen. Also was, ja, was ja auch ganz oft dann so, also jetzt in dem Kontext noch mal kurz, so in Filmen oder in, in gerade so was, so was so Filme mit, mit ähm, angeht, wo am Ende die Situation noch, es wird so ein Hintertürchen aufgehalten. Ne? Man könnte dann ja noch vielleicht einen Teil zwei machen. Und, aber eigentlich ist die Geschichte an sich in sich abgeschlossen, aber vielleicht so, wenn es gut ankommt, könnte man ja noch einen zweiten Teil machen. und indem er Misery ja wirklich tot gemacht hat, gibt es das ja eigentlich ja auch nicht. Aber wenn jetzt selbst die Erklärung, dass Jeffrey es wirklich nur kurz vor knapp quasi geschafft hat, nicht zählt, was soll denn dann zählen? Also, was, also da bin ich wirklich ja. gespannt, was der sich ausdenkt, dass äh, Misery doch überlebt.
0: Ja, weil, weil wir, also, wir kennen ja das, das, das Buch von. Von, also Missy's Kind kennen, kennen wir ja nicht, also wir wissen nicht genau, was beschrieben wird, aber äh, es wird ja auch eben die, die Zeit dann, danach äh, halt eben mit, mit Ian und Geoffrey, dass sie halt eben das Kind großziehen und so wird ja beschrieben, also es wird ja,
1: mhm. also es
0: ist ja nicht so, dass Missy das stirbt und dann ist das Buch zu Ende, sondern da passiert ja noch ein bisschen was. Und da ist es tatsächlich schwierig. Also, ich verstehe jetzt Pauls Dilemma, dass er da jetzt sieht, okay, er muss sich da was jetzt ausdenken, aber das ist halt ohne Tricksereien äh, wird das halt schwierig.
1: Absolut. Also, eigentlich muss er Annie irgendwie klar machen, pass mal auf, wir drehen jetzt die Zeit zurück und ich schreibe ein alternatives Ende. Aber ich weiß nicht, ob Ellie da äh, so ähm, flexibel ist. Ich habe da meine Zweifel. Ja. ja. Und, äh, also,
0: ne, es ist halt. Ja, wie gesagt.
1: Ja, zum, 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 zum Schluss. Das so,
0: ja. Das, also ich habe mal, je nachdem, wie es geschrieben ist, das Buch, also das andere Buch, äh, dass Annie vielleicht überlebt hat.
1: Misery aber, meinst du.
0: Äh, Misery überlebt hat. Aber äh, Ian und Geoffrey und nichts da, davon wissen. Weil, das, wie gesagt, die, die, da haben wir ja beschrieben bekommen, dass sie ja weiterleben danach mit dem Kind und so.
1: Ja, aber wie soll das vonstatten gehen, wenn irgendwie ja, so. Keine sind, Ahnung, dass man dachte,
0: ah, die, die Milsui ist jetzt gerade im, im Kindsbett gestorben, dann wird die, weiß ich nicht, irgendwie auf eine Kutsche gepackt und irgendwie Richtung Leichenhalle oder sowas, und dann merkt man, oh, das hat doch ein bisschen zu früh abgeschrieben, die Medizin war damals nicht so weit, so, ne? Ja, aber, wie gesagt, das ist. Na, dann würde sie ja normalerweise zurückgehen zu ihrem Kind und so, und da hat, sie, hat er ja offensichtlich schon geschrieben, dass das nicht der Fall ist. Ja.
1: Ich möchte auch wieder mal nicht in Pauls Haut stecken, wenn ich ehrlich bin und mir da was
0: ausdenken. Nee, das, ähm, das, das ist ein gleich, gleichbleibendes Thema. Definitiv. Äh, ich möchte nicht mit Paul tauschen. Nein.
1: Und er sagt ja dann auch wieder äh, am Ende des äh, des Kapitels, ähm, wir hatten ja jetzt schon, äh, wenn, äh, wenn die... Ähm, Miserys Kind zu Ende liest, dann ist vorbei. Wenn der Frühling kommt, dann ist vorbei. Und jetzt, wenn, wenn ich Miserys Rückkehr geschrieben habe, ist vorbei. Jetzt hat er ein neues, dann ist es vorbei gefunden. Und zwar, wenn ich es nicht schaffe, Misery glaubhaft wieder zum Leben zu erwecken, dann bringt er nie mich um. Ja. Das ist seine neue Überzeugung, wann er stirbt. <lacht> hm.
0: Ja. Sie? Es ist äh, viele, viele Wege, ähm, in der er steckt, würden leider zu seinem Ableben.
1: Genau. Ja. Ähm. Und, äh, ach ja und wir erfahren noch, äh, ganz wichtig, es sind fünf Tage seit äh, dem Ausflug von Paul vergangen. Ja. Das sollten wir noch erwähnen, damit wir so ein bisschen ja. in der Zeitlinie mitkommen. Genau. Ähm, genau. Aber aber das ist
0: richtig gut an sich, ne? Also, ja genau ich glaube, das, ich, das, das beschreibt er, glaube ich, dann jetzt noch im Folgenden. Genau, das kommt,
1: das, das kommt jetzt. Ich, ja. ich, ich hatte Das mit den fünf Tagen wurde noch vorher noch erwähnt, deswegen dachte ich, bevor wir jetzt in das nächste Kapitel ah, starten, ja, okay. wollte ich das nochmal gerade erwähnen. Dann kannst du jetzt nämlich direkt damit weitermachen, dass es ihm eigentlich ja ganz gut geht.
0: Genau, also ähm, eigentlich beschreibt er jetzt, dass ist, das es ist ihm gut geht. Er bekommt regelmäßig seine Tabletten, aber ähm, auch, auch sonst ähm, heilt also, er beschreibt irgendwie, dass seine Beine immer noch so aussehen, als ob es ihm, weiß ich nicht, ein kleines Kind gekrakelt hätte oder so. Also, da ist wohl noch nicht immer alles ganz, in, ne? alles nicht ganz gerade. Aber er erholt sich und das ist groß, größtenteils durch, durch das Wissen, dass er etwas unabhängiger von Annie's Medikamentengabe ist. Also, er musste noch nicht an, seine, an seinen Vorrat rangehen. Mhm. Aber er weiß halt, dass das da ist. Und äh, das beruhigt ihn. Und das kann ich absolut verstehen. Dass das ein sehr beruhigendes Gefühl ist. Weil er weiß halt, dass er das braucht. Entweder, entweder wegen den Schmerzen oder wegen, wegen der Sucht. Und Annie ist halt ein bisschen sprunghaft, sagen wir mal. Und zu wissen, dass er da etwas unabhängiger ist, ist natürlich schon eine große Beruhigung.
1: Genau. Und er... Setzt sich ja mal wieder sehr rational mit seiner Situation auseinander. Genau. Diesmal äh, mit seiner Sucht nach dem Nefreal. Genau. Also er er liest dann nämlich nochmal
0: ja. nach, was da überhaupt drin ist in den Tabletten. Und äh, das, was er, glaube ich, schon vorher dachte, dass das halt eben Kodeinbasis ist und dadurch eine, äh, ja, stark suchterzeugend äh, ist. Suchterzeugend, genau. sagt man Sucht. Ja, ja,
1: das. Dringend, süchtig machen. Süchtig machen, sucht. macht halt süchtig.
0: es macht halt süchtig, der Scheiß. Und. Und,
1: Und der sagt halt. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, <lacht> nee, er, er setzt sich halt sehr stark damit auseinander. Und. Er ist sich hier nicht so ganz, also habe ich das Gefühl, nicht so ganz sicher, ob er da wirklich süchtig nach ist, aber schon irgendwie glaubt er das. Und er ist sich auch, glaube ich, nicht ganz sicher, ob er ihm diese Tabetten gibt weil sie stärker gegen Schmerzen helfen? Oder ähm, eben sie diesen Suchtfaktor mit einkalkuliert? Also Paul, du mhm. bist, bist schlauer als das. Ne? Natürlich nutzt sie das. Ähm, weil ja. er meint halt auch so, mittlerweile, würden halt Aspirin vielleicht auch schon helfen? Gegen die Schmerzen?
1: Genau, also ich, ich, ich glaube, genau, er überlegt danach. Aber ihm ist, glaube ich, relativ klar, dass er süchtig ist. Also dass er auch... Äh, er Genau, dass er das Novril genau, an sich nicht mehr bräuchte für die Schmerzen, sondern ähm, dass er seine Sucht damit ähm, unterstützt und vorantreibt, sage ich mal. Ne? Genau.
0: Und das ist und, nicht gut. Das nee, merkt er halt auch. Und er möchte dann was dagegen machen.
1: Ja, er überlegt halt, dass er seine, ähm, also weil er denkt halt auch, naja, wenn ich Andy drauf anspreche... <lacht> <lacht> So, die wird halt einen Teufel tun und äh, seine sagen, ja, okay, dann müssen wir jetzt mal wirklich mal also äh, Machen wir mal einen kleinen äh, plan, plan, genau, Therapieplan. Ne, immer mal weniger auf. und so, also es ist ja überhaupt nicht in ihrem Interesse. Ähm, und er sagt dann, okay, jetzt ähm, mache ich das so, immer wenn sie mir zwei Tabletten äh, gibt, dann nehme ich nur eine, die andere packe ich mal unter die Zunge und spucke sie danach aus. Und äh, ja, so mache ich das. Aber ähm, heute Aber noch erst morgen. Nee, also heute, heute, heute. Nee, heute äh, ist
0: aber wirklich, also heute ah, Heute so, ist,
1: aber ab, ab, ab morgen, ne? Also, aber ab morgen bestimmt. Äh, ne, und ich glaube, dass, äh, also, unter Suchtkranken ist das tatsächlich ja wirklich ein, ein Klassiker. Ab morgen höre ich auch, heute, komm, heute gönne ich mir nochmal, ne? aber ab morgen. Aber ich glaube, das kennt auch so jeder so. Ne? Ja, also nächste Woche, dann mache ich Sport. Also ja. dann, dann stelle ich mir den Wecker morgens um fünf und gehe eine Runde joggen. Aber oh nee, die Woche eine ist so stressig. Ich, muss, ich bin auch müde. und da Also das, das ist so, egal wie rational, also ich finde das, find das sehr, sehr schön und es macht Paul für mich sehr, sehr menschlich mit seiner ganzen rationalen Weise, die er in so einer Situation hat, was wir ja schon gesagt haben, dass das so krass ist, dass der noch so so furchtbar menschliche Gedanken hat, auch wenn sie natürlich nicht gut für ihn sind in dem Moment, weil natürlich wäre es besser, wenn er jetzt anfangen würde, das Novel abzusetzen oder runterzufahren mhm. und er wird es auch morgen, also ich meine Vermutung ist, er wird es morgen auch nicht tun, Nö. Ähm, aber mhm. ähm, dass er fest daran glaubt, dass er das doch jetzt einfach machen könnte, ist schon, äh, ja <lacht> ja, irgendwie ähm, fand ich das sehr schön geschrieben. Und äh, da ja. habe ich mich dann auch wieder gefragt, ist das vielleicht auch so ein bisschen autobiografisch von ja, dem lieben Herrn King? Ja. Um, so von wegen, naja. Vielleicht. Morgen höre ich auf. Oder, nicht. Um, oder ich weiß es nicht? Also, das ist ja sowieso die Frage, wie viel Paul, äh, wie viel Stephen King steckt in Paul. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, hm, kommt dir der Gedanke bekannt vor.
0: Ich glaube, das ist sehr treffend beschrieben, wie du gerade eben gesagt hast, weil es er es halt auch wirklich sehr gut kennt. Und, ja. Aber ja, äh, er nimmt sich das vor, weil er eben auch der Meinung ist, zum einen könnte er dann vielleicht besser schreiben und er muss halt sowieso davon weg. So, ne? und, ja. Sonst kann er vielleicht auch irgendwie besser äh, an, seinem, an seiner Flucht oder an seinen Überlebensmöglichkeiten arbeiten. Ich finde das ist halt ähm, also abgesehen davon, dass es natürlich gut ist, nicht süchtig von irgendwas zu sein. Versteht. Also, ne? mhm. Aber in seiner jetzigen Situation, wenn er ja offensichtlich sehr, sehr klar denken kann unter den Tabletten und auch einen gewissen Puffer hat, falls Annie irgendwie, ähm, wie gesagt, mal wieder ihre, ihre Ausfälle hat und keine Ahnung, mal wieder 50 Stunden wegfährt, ist doch sein, sein, seine Sucht nicht das größte Problem für ihn. Aber die Gefahr, dass, dass es auffällt, dass er seine Tabletten nicht mehr nimmt und die daraus resultierenden Probleme, die er bekommen kann, steht das wirklich im Verhältnis?
1: Eigentlich nicht.
0: Ich, also ich weiß es nicht. Also wir wissen ja auch nicht, wie Stark ist er wirklich auch, auch geistig. Beeinträchtigt durch die Tabletten? Ich glaube, nicht besonders. So wie er uns beschrieben wird. Hm. Und sollte, sollte Ann, und, und Annie ist halt, also A ist sie halt wirklich, hat sie eine sehr, sehr starke Auffassungsgabe und, und sie war halt Krankenschwester. Und ich weiß, dass äh, sogar aus einer Erfahrung, dass das dass Pflegepersonal darauf geschult ist, darauf zu achten, ob jemand seine Tabletten nimmt, dass mhm. sie das sehen können, ohne dass, dass du die Zunge hochnehmen musst. Okay. Das, das heißt, wenn ja, also ich war, habe ja mal mhm. vor kurzem Praktikum auf einer äh, im Krankenhaus gemacht und äh, da wurde mir halt auch, auch schon von einem Kollegen gesagt, dass es halt ganz normal ist, dass wenn du jemand Tabletten gibst, dass du darauf, darauf achten solltest, ob er sie auch wirklich nimmt. So und dass dass die halt dafür auch ein Auge haben. Und solange er noch eine davon nimmt, glaube ich, kann er das irgendwie durchbringen. Aber sollte er zum Beispiel irgendwann mal so weit gehen und keine von beiden zu nehmen, ähm, weiß ich nicht. Also dafür ist Eddie einfach zu, 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 zu aufmerksam und zu
1: Naja, und zu man, schlau. Muss ja auch, man muss ja auch immer noch bedenken, dass ja Kodein nicht nur psychisch abhängig macht, sondern ja auch körperlich. Ja. Und das heißt, wenn du, äh, selbst wenn du sagst, ich gehe jetzt mit einer Tablette runter, verringerst du die Dosis und der Körper reagiert. Und äh, gerade wenn du, äh, ich sage mal, wirklich Schmerzen hast. Also ich glaube schon, dass das für jemanden, also du kriegst dann ja auch, also ich weiß nicht, ob das bei Codein schon so ist. Also du musst dann auf jeden Fall langsam runter, wenn du auch so, wenn, wenn, wenn du Cortison wenn du oder sowas nimmst, das ja auch auf Kodeinbasis, ähm, Aber... Ähm, wenn du dann auch noch richtige, also wirklich körperliche Schmerzen hast, die er ja nun mal hat, aufgrund seiner Verletzung. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sich da auch ein bisschen überschätzt und sagt, ein wird reichen. Weiß ich nicht, wenn dein mhm. Bein immer noch zack ist. Aber es kommt dann ja auch zu Schweißausbrüchen, zu Zittern und so weiter. Das sind ja Sachen, die ja in einem Entzug ja auch ein bisschen normal sind, wenn du halt keine, keine, keine Ersatzstoff bekommst. Ich weiß nicht, ob es bei Kodein Ersatzstoff gibt, bei... Ähm, hier bei Heroin gibt es ja einen Ersatzstoff, ja. den du dann nehmen kannst. Ähm, aber äh, das merkt die ja auch. Ja. Also der, der Plan also das, ist das, ja auch nicht so. Ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein, eine Verzweiflungstat ist, weil er halt merkt, er krieg, kommt nicht ins Schreiben, er kriegt nichts hin. Und er sich halt überlegt, naja, wenn ich mit dem Kodein aufhöre, äh, mit dem, mit dem Novril aufhöre, dann wird alles besser. Vielleicht ist es auch so ein bisschen... Dass er dass er sagt, ich muss irgendwas machen und ich weiß nicht was, weil alles, was ich sonst getan habe, hilft nicht. Deswegen muss ich jetzt irgendwas in meiner jetzigen Situation verändern. Er kann nicht wirklich viel verändern. Das Einzige, was er vielleicht steuern kann, ist, ist die Einnahme vom Novel Ich weiß es nicht, keine Ahnung. also ja. Aber es ist ein guter Gedanke von dir. Also tatsächlich, warum warum macht er sich überhaupt gedacht? Also soll doch froh sein, dass da ein bisschen... Auf Drogen ist jetzt mal böse gesagt, ne? ja, ist das genau, einfach zu ertragen. Die ganze Situation ist immer,
0: ne? immer, immer gut, nicht süchtig werden zu wollen, aber ist das halt gerade wirklich sein, sein, sein vordringliches Problem, was er hat, und halt eben mit der Falle, dass wenn es das schief geht, wird das glaube ich nicht besonders lustig finden. Ähm, deswegen mal gucken, aber. Eine, ich glaube auch nicht, dass der das jetzt von heute auf morgen umsetzen wird und äh, dann wird das, glaube ich, auch nicht zum Problem. Nee. Äh, für ihn. Deswegen, aber ja, äh, er ist im, immer wieder, äh, kriegen wir mit, dass er einfach sehr, sehr rational ist und sehr, sehr äh, reflektiert mit seiner Situation umgeht und das halt eben auch mit seinen, ja, mit seiner Tablettensucht eben genauso macht.
1: Ja. Und das, ja. Aber es hilft alle nichts. Er äh, hat gerade massive Probleme, mit zu schreiben. Ihm fällt tatsächlich irgendwie nichts Vernünftiges ein. Also nichts Vernünftiges
0: halt eben für dieses, für dieses äh, wirklich konkrete Problem. Er, genau. Es wird ja auch am Anfang dieses Kapitels schon geschrieben, dass er ähm, ja, dieses, dieses Manuskript, was wir ja ähm, was wir gelesen haben, und was Annie gelesen hat, das ist ihm sehr, sehr leicht von der Hand gefallen Und er dachte, dass er sehr viel größere Probleme hat äh, Zu Misery zurückzukehren Und das, das lief ja sogar sehr, sehr gut für ihn Und er hat sich gut gefühlt dabei Und es war ja auch an sich ein gutes Kapitel Oder gute, ein guter Anfang äh, Also Schreibblockade ist das ja eigentlich nicht Er nee, nee, steht halt nee. eben vor einem schlicht und ergreifend Sehr, sehr schwer zu lösen Problem so genau. das ja gar nicht, Also es ist ja nicht literarische Natur Sondern äh, physikalisch ja schon fast und äh, ja, äh, da wird er irgendwie seinen, seinen Kopf drum drehen müssen, dass er da ähm, einen Wunderheiler hineinzaubert in dieses, keine Ahnung, viktorianische England.
1: Ja, irgendwie, ähm, er, er muss sich da was einfallen lassen und er kommt. Äh nicht drauf, vielleicht ist es auch deswegen dieses, ja gut, ich beschäftige mich jetzt mit was ganz, also, ne? Ja. <lacht> Verme von Vermeidungstaktik. Ne? Ja. Keine Ahnung. Und, äh,
0: was ja auch verständlich wäre. Deswegen. Aber das ist ähm, ein großes Problem. Und dann wäre mein wichtiges. Ja, er denkt er irgendwie noch dann dran, irgendwie an so einen, so, einen, so einen Kritiker aus der Times irgendwie, den man dann, weiß ich nicht, wenn er da rauskommt, gerne nochmal einen Brief schreiben würde und meinte von wegen, das machst du genau richtig, denn also, ne, er hat jetzt hier eine schlimmere Kritikerin gehabt.
1: Äh, und, ähm, aber ja. Fand ich sehr schön. Es ist die Colorado äh, Grill- und Putzeimerschule. Ja, ja also, genau. Ähm, es ist so wieder, das, er stellt sich halt das vor mit so einem leicht schwarzen Humor wie, und verdaut die Situation so ein bisschen für sich, ne? Genau. Ja. Aber er sagt auch am Ende, ja, das ist irgendwie total schön, dass du dir jetzt irgendwie lustige Briefe ausdenkst, aber es hilft dir nichts. Du musst jetzt irgendwie was schreiben. Und am Ende äh, guckt er die, äh, die Schreibmaschine an, die ja immer noch angrinst aufgrund des fehlenden Ends und Paul sagt einfach nur, ich hasse dich.
0: Ja, genau, also im ganzen Kapitel spricht er ja viel wieder mit sich selber oder eben hier in der Form mit der Schreibmaschine, so, ne? also das hatten wir ja also auch schon häufiger, dass das, ähm, ja, er irgendwie in Interaktion tritt mit nicht vorhandenen Personen, also wir hatten Sportkommentatoren, wir hatten das Pferderennen, wir hatten, äh, äh, wir hatten noch irgendwas und jetzt hat er mehr oder weniger mit seiner Schreibmaschine gesprochen und, äh, ja, aber immer wieder finde ich immer wieder ganz schön eine Auflockerung äh, der Situation, weil wir halt eben nicht viele handelnde Personen in diesem Buch haben. Äh, und so hat man das Gefühl, dass man ein paar mehr, da kommt einfach ein bisschen mehr Leben rein. Haben wir auch schon mehrfach besprochen, dass das stilistisch hier ganz gut gelöst ist, diese, ja, ähm, die fehlenden Personen, die da sind.
1: Genau. also Das ist einfach ganz cool. Macht das halt nicht langweilig. ne? Ja. Genau. Und, äh, und damit sind wir durchgeordnet. Das war's. Genau.
0: Der erste Teil des zweiten Teils.
1: <lacht> Der erste Teil des zweiten Teils. Ja. Ähm, insgesamt Teil 7. Ich glaube, es
0: gibt noch einen dritten Teil. Genau, es gibt noch einen
1: dritten ja. Teil. Ja. Äh, war's das?
0: Das war's. Äh, spannend. Mal das erste Mal sie gelesen. Ähm, genau. Und, und ja, so ein bisschen,
1: bisschen was von über, Also, ja,
0: so ein bisschen, wie gesagt, Literaturtheorie äh, durchgegangen ne? mit all halt dem, was für Möglichkeiten hat man und äh, also ne, stilistisch, um Spannung aufzubauen und ja, welche sind vielleicht nicht so schön und welche werden vielleicht ein bisschen äh, äh, zu inflationär benutzt.
1: Ja, und ein bisschen wieder was von, von also Annies ähm, Vergangenheit ähm, und da gleichzeitig was das, also was sie so ein bisschen prägt, auch dargestellt. Ähm, mir kam gerade noch der Gedanke, dieses ähm, ja, das ist das so ein so stilistisches Mittel, aber man, ähm, dass das auch vielleicht ein bisschen überreizt wird und dass der da auch bei Rocketman, dass sie da vielleicht auch ausrastet, aber man ist doch eigentlich viel versöhnlicher mit den äh, Figuren, die man mag. Also da sagt man, ja, ist jetzt ganz logisch, aber ich freue mich trotzdem, dass sie noch lebt, so ein bisschen. Und das hat sie ja gar nicht. Also wenn, wenn sie einmal einen Standpunkt hat, dann gilt der für alles und dann muss das auch logisch sein. In Annies Augen. Ja, ich
0: glaube, so, so flexibel ist ihr Geist nicht. Nee. Also ich glaube, um, um selbst bei Charakteren, die man, oder eben auch Büchern oder Serien oder Filmen oder so, die man mag, dann verzeiht man ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist, das ist nicht Annie. Dafür, also sie ist, wie gesagt, also meines sagt sehr sehr, sehr, sehr auf ihre Art und Weise eine sehr, sehr schlaue Person. Aber diese Kapazität, also das hat sie nicht. Äh, diese, ja. diese, äh, ja, wie soll ich sagen, diese geistige Flexibilität, genau. Ich würde
1: das eher emotionale oder Flexibilität. Oder emotionale Flexibilität. Weil geistig, Aber die ist hat sie ja, nicht. nee, das hat sie nicht. Das ist, also das ist so und das muss so und dann muss das auch bei, äh, äh, bei, bei Misery so sein. Aber gleichzeitig ähm, hat sie den Anspruch, an Paul zu sagen: Ja, dann musst du dir jetzt was einfallen lassen. Weil die Tod akzeptiere ich trotzdem nicht. Ist dann auch wieder ein bisschen unlogisch von ihr, aber. Ja, gut.
0: Ja, klar. Es ist ja dann, dann nicht ganz. Also, sie geht da sehr einfach ran. So, ne? Sie macht sich darüber keine Gedanken, wie das funktionieren soll. Der Paul soll das einfach irgendwie machen. So, ne? das, er ist ja. Er ist ja sie, hält sie, sie hält ihn ja für ein absolutes Genie und so weiter. Genau. Und dann wird er da schon als guter Autor einen Weg finden. Wie ist ihr dann halt auch relativ wurscht? Genau. Es muss halt nur äh, Sinn ergeben für sie.
1: Richtig, es muss Sinn ergeben und alles andere ist Pauls Angelegenheit und nicht ihre. Ja. ja. Lassen wir uns mal überraschen, ob Paul also eine nach zwei Möglichkeit findet. Also nach zwei den schon geladenen
0: Teil mal wieder ein bisschen mehr. Äh, tja, Charakterentwicklung.
1: Genau. So, bis wann, äh, bis wohin soll denn das nächste Mal?
0: Kai. Ja, boah, ja, du hier sagen. Da, also. Da haben wir Hausaufgaben aufbekommen, da hat man damals in der Schule gesagt, so, ach du Scheiße, ja. was ist denn da jetzt kaputt? Also, das ist jetzt eine ganze Menge. Ich glaube, fast 50 Seiten sind mhm. Aber zwei Drittel, würde ich sagen, sind aus dem Manuskript von dem neuen oh, mystery buch Und äh, ja,
1: das wollten wir, wir nicht glauben, dass wir da
0: nicht so intensiv draufgehen.
1: Genau, und wir wollten das nicht unterbrechen, wir wollten das im Ganzen lesen. Von daher ist es diesmal ein bisschen mehr, was wir uns vorgenommen haben. Genau, Aber nämlich
0: bis einschließlich Kapitel 7.
1: Genau. Also, ist die Seite
0: 229
1: in meinem Buch. Ja, dann wird es bei mir die, die gleiche Seite sein.
0: Wenn wir nächste Woche sehen, dass das irgendwie viel zu lange wird, dann, dann ja, cutten wir das natürlich trotzdem. Ja. Aber ja,
1: Erstmal ich dachte halt.
0: mir, das wäre jetzt doof, da. Ähm, in diesen Misery-Kapiteln aufzuhören. Deswegen. Und ja, wenn halt auch wieder nur 90% irgendwelche Schnulzen Sexspielereien sind, dann ist das ja halt irgendwie ganz lustig, aber müssen wir dann ja auch nicht irgendwie rezitieren.
1: Genau, das wird dann halt nicht en Detail besprochen. Ja, aber wie. Das gesagt. ist der Plan. Das ist der Plan, kriegen wir hin. Ich bin mir ganz sicher. Und genau, es ist ja jetzt ja auch ein bisschen herbstlich hier angekommen. Und dann kann man sich ja mal schön mit dem Tee und Buch aufs Sofa legen. Finde ich gut. Dann ja. fällt ihm das leichter. <lacht> mir zumindest zu lesen. Ich bin so ein Winterleser.
0: Ich bin Sommerleser. In der Sonne, weil, weil sonst wird mir in der Sonne sitzen langweilig, weil das mache ich mache ja nichts. Deswegen lese ich dann da. Und im Winter bin ich drin, da kann ich halt auch, weiß ich nicht. PC genug andere Sachen machen und da lese ich mal ein bisschen weniger, ich bin ein Sommerleser.
1: Ja, ich bin der Herbst-Winterleser. Ja. Ich lese auch im Sommer, aber ja, eigentlich ist es egal, ich lese sowieso viel weniger, als ich möchte, als ich ja, wollen das, das... würde, aber ähm, da hat man halt noch andere Verpflichtungen, wie so ein Kind, was auch schön ist. Schuliger. Ja, der fängt jetzt auch an zu lesen.
0: Dann brauchst du auch ein Kindermädchen für ihn, any, Ja, any, Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ich suche nach Annie. <lacht> Nein, ich kriege kein Kindermädchen. Das mache ich noch selber. <lacht> Gut, ja. ihr Lieben, das war's für heute. Von war's für uns euch. für euch. Und äh, wir hoffen natürlich, es hat euch ganz viel Spaß gemacht und dass wir uns nächste Woche gerne wieder hören. Ja. Lasst uns wie immer gerne nette Nachrichten da auf den ja, Bekannten. Kanälen. Kanälen. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr auch so tut. Und ich verzettel mich schon wieder. Äh, mal gucken, wer nächste Woche die, ähm, die Anmoderation macht. Ich werde mir auf jeden Fall kurz das Kapitel von heute noch mal <lacht> <gucken. lacht> Ja. Okay. Dann bleibt ja, dann. mir noch zu sagen. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.